0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事很长，可以听着放松一下。故事来自于作者张朵朵。如果当初勇敢一点。看完《等风来》，身边同事老唱那一句：“高高的山上有一个姑娘，哎呀妈，哎呀妈，哎呀妈，真漂亮。”听到就想笑。想象着一个二了吧唧又帅了吧唧的男的逗女孩开心，唱这么一首歌，那场面该有多开心哦。我还真认识这么一个前任，姑且叫他泡面男吧。他是哀君的前男友。他们是在寒假回家的火车上认识的，那一年学生特别多，昆明开往北京西的列车还加了两节车厢。专门卖给学生。读大三的 i 君在上面，读大三的泡面男也在上面。不同的是， i 是一般的大学生，泡面男是陆军学院的学生，未来的军官。他们的座位面对面，还有另外两个学员和另外两个女学生。咱们正好可以凑成三对儿呢。就是从玩笑开始的。未来的军官们对女大学生有兴趣，女大学生对未来的军官们也有兴趣。泡面男很帅，那种帅是剃了圆寸之后丝毫不受影响的帅，那是真正的帅，带着英气。他是将门虎子，他的战友对艾军说：“他还没有女朋友呢，你快把他收了吧。”气氛很热烈，年轻人很热情，车厢里很热，真的很热。那趟车是特快空调车，窗子都是密闭的，每一节车厢只有最边上和中间位置的一扇窗子可以拉开透气。中间那扇窗子恰好就在埃军的旁边。后来大家热的不行，开始脱外套。另外两个男兵。都脱了军装外套，挂在一旁的衣帽钩上，只有泡面男没有脱，只是稍微松开了脖子上的军纪扣。哀军问他为什么不脱衣服，泡面男一脸严肃地说：“我爸说了，我这军装既然穿上了，就不能随便脱。”大家顿时为他的钢铁意志表示敬意。还以为他是对自己的军旅生涯无限憧憬什么的。没过几秒钟，泡面男就补充说：“因为我穿的是我爸给我的毛料军装，万一弄脏了、弄皱了，我爸揍我。”然后大家就很不给面子的哈哈大笑了。很久很久以后，泡面男对哀军说：“那天。”你笑的真好看，眼睛弯弯的，我就使劲儿的想办法逗你笑。后来大家打牌到半夜，都饿了，泡面男开始给大家发泡面，一人一桶捧着吃，一边吃，泡面男一边给大家讲好玩的部队的故事，他是主讲，另外两个战友帮衬着，逗的三个女学生笑声不断。看得出，泡面男的爸爸是级别不低的官员，妈妈还曾经是八一厂的女演员，演过很多重要角色。他一边讲笑话一边吃，就比别人吃得慢。等大家都吃完了，面桶也扔了，他还剩下好多面汤，因为他坐在最里面，挨着过道的战友就起身说帮他扔。泡面男大大咧咧说声不用。转头看自己旁边的窗户，守着窗户，扔点垃圾还不容易吗？哀军就提醒他，别乱扔垃圾。再说了，列车长不让咱们随便开窗子，不安全。不安全？有什么不安全的？守着人民子弟兵，你还会觉得不安全吗？泡面男犯了人来疯，越有美女拉着。他越来劲儿，非要来个不走寻常路。他站起来，使劲拉开那扇窗子，外面的冷风呼的一下灌进来，大家倒是觉得凉快了很多。泡面男拿起还有半碗汤的方便面桶，啪的一下就丢了出去，嘴上还得意地说：“这能有什么不安全呢、啊？我给大家带来了凉快呀。”泡面男说着，就在大风中得意地坐下来。可是，就在他坐下的同时，刚才丢出去的那个泡面桶，呼的一下，又被吹了回来，不偏不倚，剩下的汤全部扣在了泡面男的肩膀上，也就是他处心积虑想要避免弄脏的毛料军装上。大家惊讶了半秒。立刻哄笑起来，泡面男也是冷了一下，才明白过来发生了什么，像个大号的娃娃似的假哭起来。埃军笑得眼泪都要出来了，还要忙着递纸巾过去帮他擦衣服。泡面男就那样撅着嘴，假装要哭的样子，等着埃军动手。很久很久以后，埃军回忆那个样子的泡面男。虽然二了点但是真的很可爱。泡面男和哀军一起度过了愉快的四十几个小时。娘哎，那趟火车那年还没提速，真的是四十多个小时，硬座真要坐死人了。泡面男竟然没有买软卧，难得坐一次硬卧，就遇到了好看的姑娘，这是多巧啊！到北京的时候。泡面男爸爸的车来接了，但是埃军还得转车，再坐几小时回自己的家。泡面男没忍住就说：“要不，我让秘书送你吧。”那时候领导人还没有去庆丰吃包子和炒肝，但是埃军深知反腐倡廉的重要性。他弄不清楚泡面男他爸到底多大官，但是觉得这份好意。实在重了，他受不起，就非常礼貌的拒绝了，然后他们就互相留了联系方式。泡面男掏出的是在当时算十分高档的彩屏和弦手机，哎呀妈， 9 0后的孩子都不知道这是什么吧？而哀君掏出的是一个传呼机，数字的，你们知道差距了吧？泡面男一手拎着泡面，汤味犹存的毛料军装，一手帮埃军拎着包，一直等到他回家的车开始检票了，才恋恋不舍，说了再联系。当然要再联系。傻傻的泡面男特别相信这是缘分，要好好珍惜。而埃军回了一次头看他，转回头的时候，心里只有两个字。差距，有些姑娘从小就看着《灰姑娘》的故事长大，相信自己一定是童话里一样会被王子拯救；而有些姑娘从小就相信童话里都是骗人的，没有人是她的王子，没有。碰巧，哀君就是后者，于是，有些故事从开始就注定错过。泡面男度过了很甜蜜又很忧伤的一个寒假，甜蜜是因为有牵挂，想着远方的姑娘一颦一笑都格外美好；忧伤是因为那远方的姑娘，他联系不上，他觉得自己真是蠢到家了，怎么光想着留下她的传呼号码呢？姑娘要是收到传呼了，却不方便给他回电话怎么办？要是……当时留下的是他家的电话，就好了，他就可以每天打给他，或者每天早晚都打给他。泡面男百爪挠心的疯狂打传呼，却没有收到哀军的回复电话，都要急疯了。就在他快绝望的时候，终于接到了回电，是在大年初一那天。后来哀军回忆，他纠结了很久很久。才决定给泡面男打这个电话，他能够看得出泡面男的诚意。面对一个阳光、帅气又热情的追求者，不动心是不可能的。可偏偏哀君是一个特别理智的人，他听了太多寒门女嫁入豪门的故事，要受到各种提防、各种委屈，他不甘心。受那种侮辱，可是他又觉得自己想太多了，才认识而已，干嘛要想到结婚那一步呢？你凭什么就认定人家会娶你？自作多情了吧？可是，如果他不娶她，却又追求她，那是什么性质呢？玩他。他是纨绔子弟，怎么玩都行。见过了官宦小姐，可能忽然见到灰姑娘，觉得很好奇；或者是在军校里待久了，看到女学生就很新鲜。如果真的谈了恋爱，新鲜劲儿过了，也就一拍两散了吧。哀君想了想去，不知道要如何应对这突然发生的情事。每天几次的传呼声，叫得他心烦意乱。直到大年初一的早上，他才说服自己。就当是拜年吧，普通朋友之间的拜年，问候一下没什么的。自欺欺人如哀君，居然打算跟傻小子做朋友，究竟是有心还是无心呢？哀君用的是自己家的电话给泡面男打的电话。那么泡面男，当然就很容易再给他打回去了。所以，寒假剩下的那十几天，泡面男就再没有受到煎熬了。除去陪他爸，除去赴宴应酬，大多数时间就长在自己房间里，抱着手机打电话，打到电池发烫。后来女生中间有人议论哀军的时候，很多人都说他装。明明是喜欢人家的，还端着架子不承认，不就是为了多享受被追求的乐趣吗？也有人说，艾君是个很灵巧的备胎培训高手，一边吊着泡面男的胃口，一边给自己留着更多选择机会。再有一年，他就要找工作什么的了，竞争蛮激烈的。他想到北京的话。还不是需要泡面男这样有背景的人帮衬着。总之，各种留言在坊间流传，自然有一些传到了哀君的耳朵里。他有些自责，觉得自己那个电话打的真是多余，简直是惹了一个天大的麻烦。可是有时候他又想，自己没做什么卑鄙的事儿呀，为什么？他就不能跟一个条件好的男孩子保持联系，这不是再正常不过了吗？就在这样的摇摆不定中，哀军就一直跟泡面男保持了洁白纯净的革命友谊。回到昆明之后的日子，对于泡面男来说更是喜忧参半。喜的是，他可以经常见到哀军了；忧的是，仅仅是经常。他念的是军校，不能随便往外跑，只有周末的时候可以请假外出，而且在学校里打电话也不能像在家里那么疯狂了，上网更是受限制。真的是到了谈恋爱的时候，泡面男才第一次对自己的军人身份产生厌倦，怎么这么多束缚啊？而哀军也越来越多被相思煎熬。虽然他不断不断保持理智，提醒自己跟泡面男只是朋友关系，可是，可是真的骗不了自己啊，明明是喜欢他的，和他在一起又是很快乐，却又不想把他当成男朋友，这种关系真是尴尬的要死。特别是室友每次接到泡面男打来的电话，叫他接电话的时候。都会喊：“金龟婿来电话喽！”哀君对那个电话是高兴的，却不喜欢室友那样说。他极力表明自己对泡面男没有攀附的意思，固执的不肯接受他任何礼物。泡面男送他手机，他退回去；泡面男再送来，他就咬牙东拼西凑借来钱，全数给他。泡面男只好放弃，送他衣服、包和香水之类的女孩喜欢的小玩意儿，他还是坚决不收。泡面男是个天生的傻二愣，白羊座性格，气急了，东西就啪叽往道边上一丢，冲他大吼：“爱要不要，不要喂狗！”哀金看出他是真生气了，太阳穴上的青筋都冒出来了。只好反过来哄他。狗也不吃这些呀。泡面男就孩子气的笑出来。哀君暗自叹口气，自己对他到底是怎样的感情呢？开春后没多久，泡面男过生日，却没赶上周末。泡面男想尽各种办法，软磨硬泡才从学校溜出来，而且。穿了便装，拉着哀军一起过生日。晚上还去了哀军学校后面特别有名的一条街去吃小吃。哀军送了泡面男一份礼物，是一个 LV 的钱包，上面还细心的加上了泡面男名字的开头字母。可能在现在看来，这真的是一份俗到家的礼物。但是当时的埃军并不这么想。为了买这个钱包，他给别人当枪手、当翻译，受尽盘剥，才及时拿到现款。他知道泡面男从小娇生惯养，军装要穿他爸给他的毛料的，连内裤都要指定的某个牌子的。这是他无意之中提到的，他就记住了。更不要说腰带、钱包这些东西。他留心过，泡面男虽然平时周末溜出来看他，穿的是军校的军装，但是钱包是名牌的。爱军小心到这种程度，不过是心里那个词儿作祟，差距。他似乎时时刻刻在提醒着自己，别妄想，这鸿沟，这差距。时时刻刻，都横在你们中间，没有平等的地位，谈什么平等的感情？难道你要活在别人的影子里吗？生日那天，泡面男特别高兴，收到 LV 钱包不算什么，最重要的是，艾君竟然愿意那样费心思为他准备礼物，他真的是个傻子，想不到女生细腻的心思。他习惯了什么东西都是自然而然的，他自然而然地以为女孩是像他一样，把他认为好的东西送给对方。那天晚上，他们和另外几个朋友一起喝酒、吃饭、切蛋糕，然后其他人回学校的回学校，就剩他俩单独在一起。泡面男说：“我们去看通宵电影吧。”哀军很惊讶，问：“你不回学校吗？会犯纪律的。”泡面男说：“犯纪律也值啊。”他是真的高兴。那个晚上，下了那个春天的第一场雨，两个人一路小跑，跑到电影院买通宵电影的票，高兴的互相理头发梢上的水珠。哀军抬头的瞬间。看着泡面男英俊的侧脸，觉得心脏扑通扑通跳得快极了。泡面男举着票，兴奋得像个孩子似的说：“我刚才许愿说，希望今天晚上能抱抱你，行吗？”哀君迟疑了两秒，说：“好。”后来的许多年，哀君。都记得那个晚上，那个怀抱，带着春雨潮湿、清新的香气，和安全、干燥的男孩子胸前的暖意。毫无杂念，只是单纯的拥抱。快到夏天的时候，泡面男的姑姑去昆明开会，顺便见了见泡面男口中的女朋友哀君。见面是礼貌而友好的。姑姑像相亲大会上的家长一样，详细询问了哀军的学习情况、专业情况、家庭状况，以及他本人毕业之后的打算。哀军老老实实回答说：“毕业之后想回老家，考公务员或者当老师。”泡面男的姑姑当然很惊讶，心说：“我这个傻侄子，这是找的什么女朋友啊？”后来姑姑。给哀君下的定义就是，小家子气，上不得台面，心太硬。回家之后，自然就把这种印象原封不动的传递给了泡面男的父母。父母的阻力来了，打电话让他别自己乱找女朋友。但是泡面男不甘心，他觉得这年头不可能存在父母不同意就办不成的婚事。只要他和哀君相亲相爱在一起，就没有人可以阻挡得了。但是泡面男忽略了一件事，哀君并没有决定相亲相爱跟他在一起。大四的时候，大家都为工作的事忙碌着，泡面男肯定是要回北京去的，哀君都没有跟他商量，自己回到老家的一家国企实习。那是他爸爸托人情帮他找的机会。他家家境一般，父母对他也没有太大要求，就希望他好好上个大学，回来踏踏实实找个铁饭碗，才嫁个老实人。艾俊也觉得这样的生活没啥不好，所以就乖乖听从了父母的安排。至于泡面男的感受，不是没有考虑过。但是他坚信，泡面男要什么有什么。自己对于他来说不过是个玩具，即便失去的时候会难过一阵子，等他有了新玩具，他很快就会把他忘了。他不做非分之想。更何况，泡面男他姑姑眼神里挡不住的审视和嫌弃，他在第一时间就敏锐的感觉到了。爱情是奢侈品，如果一定要用自尊心去交换，他宁可不要。分手分得天崩地裂，泡面男差不多说尽了这辈子对女人说的狠话，爱君都一声不吭的听着。他知道自己是自私，但是他有保护自己的权利。泡面男后来吼了他一句。我姑姑说的一点没错，你就是心太硬。直到那时，哀君才有了反应，却也只是淡淡的说了句：“听你姑姑的话吧，她说的对。”泡面男说了一堆狠话，不过是想挽留他，劝他回心转意，跟他去北京，工作什么的，他都可以帮他安排。但是，泡面男不会表达，而哀君又太介意这样的表达。很久以后，我在 QQ 上问过哀君：“你真的就狠得下心抛弃这么好的一段关系吗？”哀君很长时间都保持输入状态，后来就发过来一大堆文字。如果说之前的很长时间，我都觉得哀君有点不识好歹的话，我是从那次谈话之后，开始有点理解他的。他说，他真的是不太能接受泡面男对他好的那种方式。泡面男送他的礼物，在他看来都很贵重，他不收吧，泡面男不高兴；他收了吧，又胆战心惊，还要扛住压力。听由别人说他傍大款什么的，泡面男带他出去玩，消费都很高，他觉得很浪费。为这事儿他们吵过架，泡面男脾气急，动不动就吼他，有什么大不了的，别叽叽哇哇，行不行？他们的朋友圈又不一样，玩不到一起，说话的方式也不一样，开玩笑都开不到一起。比如说打壁球。哀军从来没打过，打不到球还会打到自己。泡面男就说：“你怎么这么笨呐、啊？”这不过是个宠溺的玩笑，但是哀军就觉得自己真的很笨，配不上他。别人看到的都是泡面男如何费尽心思对哀军好，看不到的是哀军的自卑、心虚和无形的压力。我记得小时候有首歌，歌名忘了，有几句歌词是：“我用自己的方式悄悄爱你，你是否对我的付出表示在意？”后来长大了，无意中想起来，竟然警觉，这是很多悲凉爱情的根源所在。每个人都在用自己觉得对的方式去爱对方，近乎执拗的把自己认为好的东西。强加到对方的身上，就像紧箍咒一样，恨不得把对方拴住。一旦对方不满意，就会惊天动地的责怪。我这么爱你，你怎么还？爱是没错的，错只错在方式。我想，泡面男跟哀君的拧巴就在于此处。几年之后，泡面男快结婚了，说把老朋友叫来一起聚聚。不知道谁出了幺蛾子，怂恿他叫哀军到北京参加婚礼。借着酒劲儿，泡面男还真给哀军打了电话，说：“我快结婚了，你来喝喜酒送红包吧。”哀军很大方的同意了，说：“婚礼那天可能没时间，但是之前有段时间刚好到北京培训，可以见见他。”后来两个人的见面，就变成了一群人的聚会，大家嘻嘻哈哈，东拉西扯，气氛还挺热烈，没觉得太尴尬。闹得乱呼的时候，泡面男就说：“我当年对你多好啊，你说你怎么就不领情呢？我到底哪儿不好？你怎么就那么瞧不上我呢？”爱军就说。我知道你对我好，后来再也没有人像你那样对我好了。我不是瞧不上你，只是不想那么累。你给了我那么多，就是没问过我我想要什么。泡面男似懂非懂，只是叹着气，半开玩笑说：“后悔去吧，你。”艾军就笑着说：“如果我真后悔了。”那最倒霉的，怕是你老婆吧。然后大家就起哄，没大没小，乱开玩笑，热闹的不行。哀军和大家一起笑，好像说的是别人的笑话。直到结账的时候，泡面男掏出钱包来买单，哀军看到他的钱包就哭了。虽然钱包已经用旧了，但是他认得。那是他这辈子买过的最贵的一个钱包，只是为了送泡面男一份配得上他的礼物。他从来没有对泡面男说过，为了维系一份对等而有尊严的爱情，他过得有多难。艾君也从来没有想到过，那个对他来说是寻常物件的钱包，他会用好几年。如果当初勇敢一点，结局会不会不一样？如果当初多说一句，今天的他们会不会在一起？谁知道呢？时光容不得假设。说书人和善拍板，眼眶温热，话从头。讲完这个故事，虽然很惋惜，但也真的很理解哀军。嗨，这就是作者张朵朵的故事，她真的很擅长写故事，所以，我开始录她笔下的长篇小说了。你们点开我的头像，进入我的主页，可以看到我有个新的专辑，《我的孤单你永远不懂》。这张专辑是我最近在更新的有声书。是作者张朵朵最早的一本青春爱情小说。我觉得早些年大家似乎更爱看长篇一点，时间没有被短视频、短文章冲散，似乎人也没有那么忙碌，好像也更能够沉得下心一点。那希望你现在依旧能有自己听听小说的时间。那我终于录长篇小说了，希望大家都可以来听一听。喜马的 VIP 用户可以免费听的，那 VIP 用户还可以听小莫的另一本书《送吃货的黄金时代》，所以那本书可能不太符合大众的口味吧。那以及另一张《全民故事计划》的专辑。如果不是 VIP， 但是试听完之后觉得还可以，想要把整本都听完的话，可以购买这本有声书。只单独购买的话，定价应该是二十块九毛。那。本期节目的简介里也有这张专辑的链接，记得要去试听、订阅一下哦。那播放量数据好看一点的话，才有更多人能够看到这张专辑。好啦，谢谢你们听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。